0: Спецпроєкт «Радіокультура». Радіодокументальний серіал «Музиканти і війна». Розповідаємо історії української музичної громади, що виборює нашу перемогу на всіх фронтах.
1: Привіт, ми Daughters. Я Сусанна Чахоян.
0: Я Юлія Ткач.
1: Я Руслана Лоцман.
2: Я боєць української армії і з позивним каратіст.
1: Мене звати
0: Наталя Ковальчук.
1: Мене звати Світлана Буланова. Заслужена артистка України, оперна співачка.
2: Музикант, митець, музикознавець.
1: Я одна із засновниць проєкту «Баба Єлька». Сьогодні не просто як артистка, заслужена артистка України, але як волонтер Водночас
2: Спів – це моє життя. Я щаслива
0: бути корисною. Якось було бажання щось робити, десь якось теж захищати Україну. У
2: мене такий характер. По-перше, я по життю боєць, А по-друге, я дуже не люблю, коли рухають моє.
0: Не зневіритися, а працювати далі і робити
1: все, що в наших силах і що понад сили, щоб приблизити перемогу України, і щоб в перемозі України ніхто з нас не сумнівається. Моє волонтерство
0: на сцені. Моя сила в моєму голосі і моя місія – це співати на славу Україні. Кожна записана нота української музики, вона є кроком до перемоги. Своїми руками, своїми
1: голосами, своїми думками і серцями бути з Україною і допомагати. І я почала їм співати, і я їм говорила, що гайда в погріб, коли тривога, я вам зараз буду там робити концерт. Під копитом, хлопці, що там було, під копитом камінь тріснув. Ну то співайте, чого ви мовчите?
0: Це наш
2: культурний фронт, яким ми тримаємо нашу оборону.
1: Янжіка рудницька, художниця, музикантка, співачка, волонтерка, громадська діячка і засновниця легендарної території. Щойно ви чули голоси українських мисткинь, які щодня боронять свій новий рубіж – гуманітарний, волонтерський чи військовий. До речі, в ЗСУ служить понад 50 тисяч жінок, серед яких є і музикантки. Також представниці української музичної спільноти влаштовують благодійні концерти та збирають мільйони для ЗСУ, волонтерять нон і їздять до військових, підтримуючи їх піснями. «Я теж це роблю». Вперше я поїхала на Схід у 2014 році, за кілька місяців після початку війни, після того, як загинув мій дядько Олег Михайлов. Це була дуже болюча дорога на Схід, в місто Щастя, де я виявилася першою українською співачкою, яка приїхала з гуманітарною місією, ну і, звісно, з піснями. І для мене, і для хлопців це був особливий концерт, тому що ми разом плакали, ми разом під палючим сонцем водили хороводи з автоматами, згадували загиблих і вірили в перемогу. Жодного дня з того моменту я не сумнівалася в українській перемозі. І я впевнена, що наші пісні, наша підтримка, наше волонтерство, наші молитви неймовірно важливі для військових. Про це ми говорили з ними багато-багато разів, адже вісім років поспіль я, закинувши фактично свою співочу кар'єру, Їздила на фронт і в прифронтову зону. Цікаво, що військові дуже часто казали, нам дуже подобається, що ви до нас приїжджаєте, і навіть носили мене на руках. Але просили безліч разів їздити більше до місцевих мешканців, особливо до дітей, щоб навчити їх любити Україну, бути патріотами, розуміти, що іншої землі в нас немає, і поки ми її відстоюємо, доти ми живі. Як, наскільки вони виявилися правими. Ем, війна – це жахливо, це неймовірно боляче, але війна нас викристалізовує, вона робить нас сильнішими, вона вчить нас людяності, вона вчить нас ділитися, вона вчить нас відмовлятися від самолюбства, бути людьми з великої літери. І наші воїни, наші герої Ще протягом багатьох-багатьох десятиліть будуть камертоном того, як усі ми житимемо. Іноді я, як всі люди, втомлююся, але в мене всі питають, де ж ти береш сили? Так ось очі військових і їхня мотивованість і розуміння того, в яких умовах вони живуть. І які нелюдські зусилля вони докладають, щоб ми могли співати, не дають мені можливості розслаблятися або бути слабкою. Я обіцяю кожного разу, будучи у військових, що ми будемо поруч пліч-о-пліч до самої перемоги. І кажу, що ми сильний тил сильної армії. Так воно і є. Багато людей думають, що артисти, вони люди багаті, звичайно, їм є чим ділитися, але артисти так само переживають кризу, як і все українське суспільство. Наші всі концерти переважно благодійні, але у нас немає іншої країни, тож немає можливості розслаблятися, опускати носа, руки, тому ми продовжуємо щось робити». Одразу скажу, що навіть якщо у вас немає ресурсів, тобто грошей, ви завжди можете допомогти, розпустивши старого светра і віддавши тій жінці, яка вміє плести шкарпетки. Або порізати своє біле простирадло і віддати дівчатам, які плетуть сітку. Або самому прийти і почати плести сітку. Або ж, якщо у вас немає взагалі ніяких ресурсів, у вас завжди є молитва. І нехай ця молитва, ваші добрі думки будуть. Спрямовані на допомогу українським захисникам, українським захисницям, всім тим, хто дозволяє нам продовжувати жити, працювати, вірити в перемогу. Ми живемо щоб перемагати, і переможемо заради того, щоб жити повноцінним, яскравим, прекрасним життям, бо, напевно, що війна кожного з нас навчила більше цінувати все те, що ми мали, і навіть не уявляли, наскільки гарне було в Україні життя. Тож, друзі, не здаємося, продовжуємо наближати українську перемогу і, звичайно, продовжуємо співати. Часто мене запитували, коли з'явилися мої перші пісні про війну в 15-16 році. Навіщо ти це робиш? Ось війна закінчиться, ось-ось, і вони стануть непотрібними. На жаль, вони продовжують бути потрібними, але я буду найщасливішою людиною, коли ці пісні про війну втратять свою актуальність.
0: Знаю, ти
3: повернешся
1: яке місце музики на війні та на фронті? Чи взагалі вона там існує? Про це може розказати лише людина, яка перебуває безпосередньо на передовій. Знайомтеся – Скрипалька з позивним Каратист.
2: Вітаю всіх слухачів. Слава Україні! Перш за все, я хочу вибачитись за те, що я представляюся без імен та без прізвищ. На це є певні причини. Скажу тільки, що я музикант, скрипаль, студент симфонічного диригування. Музикою займаюсь практично все життя з 4 років. Але останнім часом, а саме з 24 лютого минулого року, я боєць української армії із позивним каратіст. Чому позивний пов'язаний не з музикою, а з карате? Насправді відповідь доволі проста: в моєму житті до війни, музика та заняття бойовими мистецтвами карате я також займаюся доволі давно, були майже рівноцінні для мене. Але в армії я, перш за все, не метець, а єць. Саме тому позивний каратіст. Як так сталося, що я вже майже рік в Збройних Силах? Насправді, 23 лютого в мене практично була впевненість, що війни не буде. Чи могли ми взагалі уявити, що таке можливо? В наш час, в наших реаліях, більше того, на днях в мене ще мав бути концерт. І на 24-й була запланована репетиція. Але тут 24-го вранці, а я живу на доволі високому поверсі, тож в мене з дому все дуже гарно чути, я чую щось незрозуміле пролітає над будинком і десь там далі вибух. Хм, нічого не зрозуміло. Що тут таке взагалі було? І тут другий такий самий проліт. І це були дві перші ракети в Київській області. Я розумію, що це таки війна. А далі? Що далі? Далі в мене навіть роздумів не було, що робити. Я швидко збираю речі, найнеобхідніші, та прямую до районного вікськомату. А далі вже все пішло само собою. До слова, 25-го вранці в мене вже був так званий перший контакт. От. Так все і почалося. Чому було так? У мене такий характер. По-перше, я по життю боєць. А по-друге, я дуже не люблю, коли рухають моє, якщо можна так сказати. А Україна це моя батьківщина, українці це мій народ, рідний народ. І для мене це все дуже важливо. Я просто не можу дивитися зі сторони, коли щось подібне відбувається. А згодом вже гарячі точки, поранення, втрати побратимів. Одним словом, війна. Як мене війна змінила. Це дуже складне питання. Як і чи змінило взагалі? Вочевидь, які зміни є і будуть, але це буде добре видно вже тільки наприкінці війни, коли все повернеться до мирного, до спокійного життя. А поки дуже складно відповісти. А з приводу музики? Звісно, віру в музику я не втрачу ніколи. Музика – це мова, яка не потребує перекладу. Це мова душі. Для мене музика завжди була способом сказати, донести все те, що я ніколи не скажу на словах. До того ж культура – це, можна сказати, обличчя націй. я про музику на фронті? Чи скучаю за нею? Звісно, що так. Не так часто, як це могло б бути, перш за все через брак часу і трохи, якщо так можна сказати, інші задачі поставлення, ніж відволікатися на лірику, на роздуми. Але іноді дуже коротить взяти свій інструмент до рук. Та є таке відчуття, щось ніби зараз не час. От... Прийде час, коли потрібно буде це зробити. А зараз трохи інші завдання, інші задачі стоять. Це дуже складно пояснити в двох словах. Чи є музика зброєю? Насправді, теж питання не з простих. В якомусь плані гадаю, що так, є. Але я не хочу цілком відносити мистецтво до зброї. Як на мене, українська культура – це, скоріше, Повторюсь, обличчя націй. Так само, як і українці, які зараз цю культуру несуть в світ. Та завдяки яким світ знає, що є така Україна. І щоразу згадує, що в нас наразі війна. Наша культура – це одне з того, за що ми боремось. Те, що необхідно берегти та цінувати за для майбутнього України. А взагалі наразі ми маємо перш за все перемогти в цій кривавій та несправедливій війні на реальному, бойовому фронті, який насправді не є простим. Але на нашому боці правда. Ми цього не починали. Ми цього всього не просили. Але тільки ми покладемо цьому кінець. А що я можу за себе сказати? Я воюю з найпершого дня повномасштабної війни, і я не складу зброю, скільки б ця війна не продовжувалася. Я точно знаю, я битимусь на бойовому фронті до останнього дня. Або до останнього дня війни, або свого. Це вже як вийде.
0: Наш інструмент стоїть тут поруч, зі спальними місцями, такий коридор нашого, фоє нашого театру. І кожного вечора сідав тут хлопчина, який був у шелтері. Ще не помиляюся, з Харкова він дуже гарно грав. То він був музикантом, актором. Також грали діти, які навчалися там в себе вдома в музичних школах, і вони робили тут такі імпровізовані концерти вечірні, для всіх охочих послухати.
1: Це історія про те, як театр прихистив вимушених переселенців. З перших днів повномасштабного вторгнення у театрі Леся Курбаса, що у центрі Львова, приймали людей зі Сходу та Півдня України. Про створення шелтеру, допомогу армії та значення мистецтва на війні говорить акторка театру і вокалістка гурту «Курбаси» Наталія Рибка-Пархоменко.
4: Якраз 24 лютого, коли почалася війна, у нас був запланований збір колективу. Так співпало і ми вирішили його не відміняти, і в другій половині дня ми зібралися в театрі. Це був день великих емоційних переживань для всіх, великого нерозуміння, що буде далі, як ми будемо. Єдине, що ми відчували, що грати вистави, репертуар запланований, який був на березень, на лютий, це вже не має ніякого сенсу. І тоді керівництво нас відпустило на декілька днів подумати, що кожен собі вирішив і прийняв рішення, чи виїжджають, наприклад, дівчата за кордон хто з дітьми, хто залишається, як ми будемо взагалі існувати. Я дуже добре пам'ятаю, що коли я вже 26-го числа, через день, власне, йшла по вулиці Руфа тепер, тоді Некрасова, тепер вже це вулиця Юрія Руфа, в театр знову, я вирішила нікуди не їхати, залишатися тут і допомагати чим можу своїй державі, своїй родині, своєму колективу, і задзвонила Катерині Садовій і кажу, як ти гадаєш, як артисти мали би тепер існувати в часи війни? Тобто, Що б ми мали робити, як? І вона каже, що є дуже хороший приклад, на Стефаника відкрили шелтер для внутрішньопереміщених людей, і ви можете зробити щось подібне, каже, піддивися їх досвід, і можливо, ти запропонуєш це керівництво в Театрі Курбаса. І я погодилася і прийшла в театр, і кажу, давайте спробуємо зробити такий міні-хостел, готель. І директор дав згоду. Тобто ми відчули, що це те, чим ми можемо бути корисними. І вже 26-го числа на своїй сторінці у Facebook, нещодавно, до речі, мені цей пост прямо виринув з минулого, і я побачила, наскільки він користувався тоді в ті часи популярністю, скільки його поширювали, коментували. Я викладаю пост на сторінці у Фейсбук, що ми починаємо з 27-го числа працювати як міні-готель, хостел, театр імені Леся Курбаса і просимо всіх небайдужих допомогти нам його оформити, зібрати. І у нас Такий театр, він по колу йде. Одна частина по колу, а інша на сцені прямокутна, і ми вирішили зробити дві зони там. Одна для дорослих, а одна для дітей. Спочатку ми не знали, власне, так як ніхто із нас ніколи подібного не робив, і для нас це була нова зовсім історія, то спочатку, кажу, це був пост на Фейсбуці, і коли 27-го числа о 12 годині ми відкрили двері власне театру, то вже біля театру стояла така кількість небайдужих львів'ян що ми були просто вражені і люди йшли сюди протягом трьох-чотирьох годин без перестанку. Хтось ніс постіль, хтось ніс вареники, борщі, будь-яку допомогу, гроші. Тобто всі-всі-всі люди наші настільки згуртувалися і вони все це приносили сюди, що буквально за чотири години ми зібрали все і навіть більше і вже казали, не треба, бо ми не знатимемо, куди це складати. Ми в залі
1: театру, зала, глядацька сцена це все фактично. Цей весь простір він і був цим шелтером, притулком. Так
4: розкажіть, будь ласка, де ви брали меблі, ліжка і інші потрібні речі? Так як ми театр, у нас є дуже багато нових станків. На цих станках ми іграємо виставою. Зокрема, тут сідають люди на цих станках. І ми з Андрієм Водичевим, і ще з акторами, і адміністративна група 26-го, якраз ввечері, перед тим, як відкрилися, зібралися і розставили, власне, ці помости, як ліжка. І потім, навіть, коли люди дивилися фотографії, казали, боже, які у вас круті ліжка, де ви взяли, поділіться контактом. Я кажу, це є театральні ліжка. І швидко, дуже кажу, долучилися, окрім небайдужих львів'ян, ще гуманітарні групи і гуманітарні волонтерські групи різні, і вони нам зносили сюди і нові матраси, і подушки, бо дуже багато з-за кордону вже приходило. І дуже щемливий такий момент був, тут була… Зокрема, ресторани довкола. Вони відразу зголосилися годувати наших людей, які в нас зупинялися, і навіть приватні особи. Тут була одна моя подруга, вона сама з Луганська, Тетяна, і вона не змогла повернутися додому, і вона дуже гарно готує. І вона казала, я буду робити все, що ти скажеш. Я кажу, а що ти любиш найбільше? Вона каже, я люблю готувати. Я кажу, будеш готувати? Тобто Тут люди казали, що ви нас так годуєте, що ми просто не знаємо, чим ми можемо віддячити вам – за всю вашу роботу, значить, тут на сцені у нас була переважно дитяча зона. Тут от зліва такі були у нас ігрова зона, такі кілимки ми розціли. І тут були дитячі іграшки, книжки. Бо дуже багато у нас було з малими дітками жінок. А отут на сцені по колу були розставлені ліжка. Всього ми могли розмістити близько 18 людей, але були такі часи, коли ви пам'ятаєте цю харківську евакуацію, то тоді близько 30 людей зупинялося і люди були готові спати будь-де де їх покладуть. Такий був час. Посередині був величезний стіл, за яким люди снідали, обідали і вечеряли. І от так це все працювало. Ми, коли пускали людей, то відразу говорили, що давайте зробимо так, щоб не тільки ми тут все організовуємо, а ви і допомагаєте нам це робити. І в якийсь час ми зрозуміли, що це дуже гарно. Тобто люди, які тут залишалися, вони і готували простір, прибирали, застеляли ліжка. Тобто це була така... От... Команда. І це, уявіть собі, окрім того всього, ми працювали не тільки як шелтер. В якийсь момент ми зрозуміли, що ми можемо більше. І ми зробили декілька перепакувань гуманітарних вантажів великих. Тобто сюди згружали дуже багато всіляких речей. Вони відправлялися на Харків, на Дніпропетровськ, на Дніпро. От. І окрім того всього, ще ми дуже багато підпілля та Трульлеся Курбаса допомагали паралельно військовим. Власне, сюди спускалася Тут було спеціально так от, укриття написано, і тут так було все розставлено дуже гарно, саме для укриття. Зараз це знову декораційний цех, ви бачите тут декорації наші, а під час шелтеру тут все було так зроблено для того, щоб люди могли переховуватися. Але, скажу відверто, сюди мало хто спускався. Спускались, але не так би багато, як проживали. Хоча, я пам'ятаю, що був час, коли ми прямо змушували людей за правилами безпеки спускатись сюди. Відразу, як починилась тривога, хтось виходив на балкони з наших акторів і казав, тривога, просимо спуститись в укриття. – Так,
1: цей час такий був для театру. Окрема сторінка, фактично.
4: – Окрема сторінка і вона була, От мені згадується ця фраза, як кажуть, коли гармати працюють, музи мовчать то я би сказала навпаки, коли гармати працюють, музи не мовчать, тому що музи – це, знаєте, як фронт без тилу, ніщо, так як і тил без фронту, ніщо. Ми маємо об'єднуватися для того, щоб помагати одне одному, просто зараз такий період відчувається, що дуже багато втоми у людей. Люди втомлюються, бо це вже рік, це дуже багато, але треба стояти, вистояти, і ми це зробимо. Просто Це питання в тому, що треба запасатися терпіннями, ресурсами, поповнюватися, бути здоровими для того, щоб витримати цю дистанцію.
1: Про перший концерт після 24 лютого розповідає співачка-акторка театру Олеся Курбаса, де розташувався шелтер для переселенців Марія Онищак.
0: Тут ще залишалися люди. І Наталя мені напередодні, десь на початку, так? за кілька днів каже, «Будемо співати пісні «Ліс». Я кажу, гаразд, будемо співати». А прийшли, готувалися, і дуже було цікаво, як це, знаєте, як перетворення якесь має бути цього приміщення, яке мало стільки болю, історій, драматизму, такого реального, сильного. І як тепер оце все і цим людям показати мистецтво? «Творчість нашу, яку ми робили до війни, чи буде вона актуальна, чи зможемо ми з цим часом якось з'єднатися, чи будуть вони, які емоції, дуже, дуже, я пам'ятаю, просто цей крок зайти в зал, сісти в костюмах сценічних, з макіяжем, з зачісками. Ми прийшли, пам'ятаю, сіли з Наталією, почали співати нашу програму, яку ми створили в час карантину, вдвох. теж був такий досить час, екзистенційний, я б сказала, і ми підібрали, ми брали такі пісні, які вже багато років разом співаємо, бо ми вже знаємося понад 17 років. І, і так от воно склалося, склалося, склалося. І коли ми вибудовували ці пісні лісу, а вже в час повномасштабного вторгнення назвали пісні українського лісу, бо ми цю програму почали возити за кордон, де ми представляли Україну і ділилися тими піснями, які є в нас. То, так вони в нас вибудувалися з веснянок, закликання весни, такого тихого, такого якогось сповненого віри, з надії в те, що будуть нові урожаї, нові оновлення взагалі всього. А потім ми переходили на пісні про кохання і завершували такими пристрасними, життєствердними переможними піснями. Ми почали це з статалію обережно співати. У нас такі інструменти теж, медитативні досить, там дзвіночки тибетські, шруті-бокс, такий індійський інструмент, який під час мандр бурдон просто тримає, щоб якби, цей одвічний звук у час звучав. І отак ми почали тихенько співати, пісню за піснею. і пам'ятаю, ми співаємо, і таке ото враження, що була наша Тетяна Каспрук, колега, і засновниця театру, вона це слухала, була неймовірна тиша, і тільки так час від часу чулося так, і ти думаєш цікаво, ну, я, якось почала воно підгукуватися, ось, і у нас там така пісня є, питалася мати дочки, чи сіяти огірочки, це якраз такий був час перед засіванням, якщо я не помиляюсь, правда? Якось воно вже було пов'язано з тими історіями про те, чи, чи, чи буде в нас врожай цього року, бо мінувалися поля, робилися оці всі такі речі, щоб тільки ну, ми, нас вбити на різних рівнях. І оці от історії про, про голод, про це все в новинах почалися, і ми співали про те, що мама каже, сівай, нехай воно все буде, і ну, просто так чулися, що ці пісні. Вони, ну, якби створювалися тими людьми, які проходили непрості часи, зберегти свою цю ідентичність українця, зберегти піснею, зберегти різними мистецтвами, так? І от воно все було в тих піснях. І коли ми завершили, то Тетяна Каспрук до нас підійшла і каже: дівчата, ви знаєте, вони такі. Вони такі на часі, таке враження, що тільки зараз ми їх почули, що там ідеться в тих піснях. Якось ми чули, що є якась там драма, є якісь речі. Але от тепер ми, на жаль, вже на такому рівні тілесному навіть можемо з ними спів налаштуватися з тими піснями, яка в них є глибина переживання. Петала
3: сяленька, дочки. Чи сіяла? наєсяв його наєсяв його
1: Шелтер у театрі Леся Курбаса проіснував 40 днів – єднальних, людяних, сильних. А вже влітку 2022-го Наталія Рибка-Пархоменко та Марія Онищак з гурту «Курбаси» представили Суспільне на фольклорному фестивалі «Єврорадіо» та найбільшому європейському фестивалі народної музики у Рудольфштаті. Ця поїздка до Німеччини показала, яким потужним інструментом у культурній дипломатії є музика. Зокрема, фольклор, який у перших звуках дає слухачам зрозуміти унікальність тієї чи іншої країни, а в нашому випадку – і світоглядно-відмінність із нашим ворогом. Тож виступ Корбасів став таким собі лікбезом для європейців на тему «Яка ж вона – Україна?».
0: Серією музиканти і війна працювали Катря Гончарук, Ірина Сандуляк, Ольга Крижановська, нараторка проєкту Анжеліка Рудницька. Ви слухаєте Радіо Культура.